0: Hôm nay là mình sẽ nói về cái câu chuyện mà đang rất là hot trên thị trường hiện nay là là tổng công ty đi dựng Là tại sao các trader giỏi lại bị cháy tài khoản nhé Chào Minh Phạm Mình đợi 1-2 phút cho đông hơn Rồi mình sẽ cùng chia sẻ về nội dung này nhé Cái việc mà cháy tài khoản thì không biết là các bạn đồng nhà, nhà đầu tư mới đã biết chưa Nhưng mà với những nhà đầu tư nào mà có chừng hơn 1 năm kinh nghiệm thì chắc là cũng đều trải qua tình huống này hoặc là nhìn thấy bạn bè của mình bị phải tình huống như vậy rồi Mình bị khá nhiều lần này Có một thời mình cũng giao dịch vàng khi mà thị trường Việt Nam cho phép ở sàn ACB thì hồi đó thì cái đòn bẩy rất là lớn và biến động nhiều nên phải, phải phân bổ ra nhiều tài khoản. Phân bổ tiền ra nhiều tài khoản và chỉ giới hạn cái số vốn của mình trong một mức nhất định thôi. Và có cũng có khá nhiều lần là bị cháy tài khoản. Ok. Cái nội dung ngày hôm nay á thì mình sẽ chia sẻ về cái câu chuyện đang rất là hot trong tháng 3 vừa rồi mà mọi người thấy báo chí đưa tin rất là nhiều. Đó là cái anh anh Bưu Hoang này này. Anh là một nhà đầu tư rất là giỏi quản lý cái quỹ đầu tư có số vốn lên tới hơn 50 tỷ đô. Và trong những cái tuần cuối tháng 3 thì anh ý bị công bố là đang vỡ nợ và bị các ngân hàng lớn Goldman Sachs, Morgan Stanley bán ra cái số cổ phiếu trị giá khoảng hơn 20 tỷ. Lý do là anh ấy dùng các cái đòn bẩy quá lớn bởi chứng khoán phái sinh. Tức là mua cổ phiếu nhưng mà lại không mua trực tiếp cổ phiếu cơ sở mà dùng đòn bẩy rất là nhiều bởi các hợp đồng hoán đổi nôm na là những cái hợp đồng dạng chỉ số. Đó. Và khi anh ấy không đảm bảo được cái tỷ lệ ký quỹ hay là nói cách khác là khi mà mình mua đòn bẩy quá nhiều và cái chứng khoán anh ấy mua bị giảm giá thì các ngân hàng lớn đua nhau ra bán, đua nhau đổ cổ phiếu của anh ấy ra bán. Và tổng cái số cổ phiếu trên thị trường nó ở mức là hơn 20 tỷ đô và làm cho cổ phiếu của rất nhiều công ty lớn bị sụt giảm. Ví dụ như là công ty à, Discovery hay là Ten, uh, Tencent Music là bị giảm giá rất là ghê. Thì đây là một cái phóng sự của bên uh, của Bloomberg. sâu, so, có bạn các bạn có thể tìm cái phóng sự này ở trên YouTube nhé. Thì mình chỉ sâu dài cho mọi người thấy thôi. Và làm cái ví dụ cho cái câu chuyện ngày hôm nay. Đó. Đây là cổ phiếu của bốn cái công ty bị ảnh hưởng bởi anh ấy. Tức là những công ty này toàn là những công ty lớn, vốn hóa lên tới hàng tỷ đô. Đó thì có cổ phiếu công ty bị giảm 23 phần trăm có cổ phiếu công ty bị giảm hơn 50 phần trăm và những cái cổ phiếu của những ngân hàng mà cho anh ấy vay ấy cũng bị giảm giá 15 phần trăm thế thì cái câu hỏi ở đây là tại sao một cái nhà đầu tư mà quản lý số tiền lớn như thế và họ cực kỳ giỏi trong thị trường đúng không ạ anh này rất là giỏi không ai dám tranh cán anh ấy không giỏi nhé cực kỳ giỏi cực kỳ thông minh mà vẫn bị trái tài khoản thế thì cái lý do xảy ra là gì và những nhà đầu tư mới như là chúng ta ấy thì chúng ta có thể lường trước được việc đó hay không và chúng ta có thể ứng dụng và tránh những cái rủi ro đó bằng cách nào? Thế thì có ba cái nguyên nhân ở đây ấy, xảy ra chính mà khi mình căn cứ trên cái quá trình giao dịch của mình rất là nhiều năm và dựa vào cái việc phân tích trên thị trường thì thường là có ba cái lý do chính là như này. Cái lý do thứ nhất ấy, là anh ấy sẽ giang dùng cái đòn bẩy, dùng đòn bẩy quá cao, một và dùng đòn bẩy quá cao. À, đòn bẩy quá cao là là gì ạ? Tức là ví dụ như chúng ta ở chứng khoán Việt Nam mà chúng ta được phép mà chúng ta có 10 đồng thì công ty chứng khoán đã cho các bạn vay khoảng chừng là 8 đồng hoặc là 10 đồng hoặc là 20 đồng tùy vào từng loại cổ phiếu đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn mở full max full margin ấy, trong một cái thị trường biến động mạnh mà các bạn không kiểm soát được thì cái việc mà mà giảm giá giảm trong cái phiên biến động mạnh nó rất là dễ xảy ra và gây cho bạn cái tình trạng là công ty sẽ forced sell bạn tức là sẽ bán cổ phiếu của bạn ra để để thu về cái tiền vốn của họ thì dùng đòn bẩy quá cao này trong một số tình huống sẽ mang lại cho bạn cái lợi nhuận lớn nhưng mà nếu mà chúng ta dùng không cẩn thận thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng là bị xóa tài khoản công ty forex và bán hàng của chúng ta ra cái dạng thứ hai lý do thứ hai của cái trường hợp mà bị à, cháy tài khoản đấy là do không đặt cắt lỗ không đặt lệnh cắt lót đặt lệnh cắt lỗ là một cái lý do thường xuyên xảy ra nữa. Trước đây thì, thì uh, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa có cái lệnh cắt lỗ tự động, nhưng bây giờ thì đã có rồi. Bây giờ thì hầu hết các công ty, các công ty chứng khoán đều cung cấp hệ thống đặt lệnh cắt lỗ tự động rồi. thì nếu các bạn mà không đặt lệnh cắt lỗ ấy, thì cái việc mà xảy ra cái uh, trường hợp là diễn biến trái chiều ấy, nó sẽ làm cho các bạn bị cháy tài khoản. thì anh này cũng như vậy. Nên anh này như mua CFD thì thường xuyên có lệnh cắt lỗ, thế nhưng mà không hiểu sao anh không đặt lệnh cắt lỗ để cho đến đến khi các, các ngân hàng phải for sale tức là họ cần phải bán ra bằng mọi giá để thu hồi vốn về thì do nhà đầu tư không đặt lệnh cắt lỗ Đó, đây là một điều rất là quan trọng các bạn cần ghi nhớ điểm thứ ba nữa ấy, lý do cuối cùng mà lý do rất là tôi nghĩ là quan trọng nhất là lý do là quá tự tin và nhận định lý do này nghe có vẻ rất là ngực ngược ngược đời đúng không ạ Tức là khi mà anh chàng là anh quá tự tin và nhận định của bản thân đấy Tức là chúng ta quá, chúng ta nghĩ rằng chúng ta quá thông minh chúng ta quá giỏi chúng ta phân tích thị trường quá hay Mọi yếu tố về vĩ mô, mọi yếu tố về công ty, mọi yếu tố về kỹ thuật chúng ta nắm hết trong lòng bàn tay rồi. Và nhận định chúng ta không thể sai được. Thế nhưng mà trong thị trường thì nhận định của chúng ta luôn luôn có thể sai. Cho dù chúng ta có giỏi cỡ mấy, hay cho dù chúng ta có là nội gián hay chúng ta có là chủ tịch công ty đi nữa. Thì chúng ta vẫn có thể sai như bình thường đấy là một cái điều mà bạn luôn luôn phải nhớ nhé Đó, cái việc mà quá tự tin vào nhận định của bản thân và không chấp nhận sai khi nó đang vượt quá cái giới hạn cho phép ấy thì là lý do cuối cùng, lý do rất quan trọng khiến nó rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ. Có những nhà đầu tư tôi biết là họ chiến thắng liên tục đến 9 lần, 10 lần liên tiếp, nhưng mà chỉ có một cái giao dịch sai thôi và họ không chấp nhận cái giao dịch, giao dịch sai đó, liên tục bơm tiền vào bán nhà bán nhà cầm cố nhà bán hết nhà cửa đi cầm cố để bơm tiền vào bà Và cô nó mất sạch mất hết thì trong rất nhiều cái giai đoạn một sụp đổ của thị trường ấy các bạn phải nhớ là khủng hoảng thì không ai dự đoán được đúng không ạ khi mà khủng hoảng đi qua rồi ấy, thì chúng ta bắt đầu mới phân tích chúng ta rất là giỏi dự đoán những cái gì rất là giỏi phân tích những cái gì đã xảy ra rồi thế nhưng mà những cái gì mà nó chưa xảy ra thì không ai phân tích được thế cho nên là cái việc mà quá tự tin vào nhận định của bản thân đấy và bám víu vào một cái quyết định sai lầm Nó sẽ là cái đòn Một cái giao dịch hủy diệt cho tài khoản của bạn Thì anh chàng này Có vẻ như là anh chàng cũng không Chấp nhận cái việc mà cắt lỗ Và để cho các cái tài khoản Của mình bị ngân hàng xử lý Đó Thì đây là ba cái lý do chính Mà dẫn tới các trader cho dù cực kỳ giỏi Cho dù rất kinh nghiệm Nhưng mà vẫn có thể bị cháy tài khoản bình thường Đó. Một là họ đùng đòn bẻ quá cao Hai là họ không đặt lệnh cắt lỗ trong một tình huống nào đó. Và ba là họ quá tự tin vào cái nhận định của bản thân. Ok. thì hi vọng là ba cái lý do này có thể chia sẻ để cho các bạn có thể phần nào ứng dụng vào trong cái công việc giao dịch của mình nhé. Đó. Rồi. Còn bây giờ thì mình có thể sang cái phần giao lưu và giải đáp những cái thắc mắc của các bạn. Bạn nào mà có những cái cái thắc mắc, câu hỏi nào thì có thể chat xuống dưới, comment xuống dưới nhé rồi mình sẽ lần lượt trả lời từ trên xuống dưới để mình sẽ chuyển cái màn hình sang bên cái bên này đó rồi ok có bạn Ánh Ngọc đang hỏi là anh học về chứng khoán và đầu tư trong bao lâu ạ? À, anh học về chứng khoán và đầu tư trong khoảng 15 năm. Đến bây giờ là khoảng 15 năm rồi. Thời đầu mới vào thì mình vào đúng đỉnh của thị trường luôn, nên là mình có cái trải nghiệm là đu đỉnh, đu đỉnh trong cái năm đầu tiên khi mình vào thị trường rất là mát luôn, rất là choáng luôn, rất là mát luôn. À, bạn khoa ta có hỏi một câu rất là hay là anh Cú có thể giải thích nhóm tạo lập được không và hành động của nhóm này anh quan sát được sau bao nhiêu năm có quy luật nào không ạ à? câu hỏi rất là hay và rất là rộng à, à, cái nhóm tạo lập này ấy, thì mình nó có nhiều nhóm tạo lập mình sẽ mình sẽ nói về một cái nhóm là cái nhóm là chủ doanh nghiệp nhé cái nhóm chủ doanh nghiệp ấy. À, cái nhóm thứ hai mà những cái nhóm khác ví dụ như là nhóm công ty đầu tư, nhóm ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán. À, thế nhưng mà cái nhóm chủ doanh nghiệp thì thường là cái nhóm có động cơ tạo lập nhiều nhất, bởi vì họ làm lợi cho cổ phiếu họ tăng lên, thì người họ là người nắm giữ thông tin, họ là người nắm giữ cổ phiếu và họ sẽ có động cơ lớn nhất trong việc này. À, cái nhóm quan trọng thứ hai là cái nhóm công ty đầu tư và công ty chứng khoán hoặc là ngân hàng đầu ngân hàng đầu tư, hoặc là các cái, các cái nhà đầu tư lớn. Thì có động cơ đấy, cũng có động cơ đấy để kiếm lời Thế nhưng mà Mỗi khi mà họ làm ấy Thì luôn luôn họ phải phối hợp với nhóm chủ doanh nghiệp Bởi vì cái nhóm chủ doanh nghiệp này Nhóm đứng mũi chịu xào, nhóm trường mặt ra trước tóc luật Nhóm đưa thông tin ra Thì họ phải được cái sự đồng ý đồng thuận rất lớn của nhóm chủ doanh nghiệp thì họ mới làm. Thế nên mình sẽ nói về cái nhóm chủ doanh nghiệp nhé Cái quy luật đấy, Cái quy luật của nhóm tạo lập của họ ấy Thì có thể Nó có rất nhiều, nó có nó có rất là đa dạng Trong nhiều tình huống khác nhau nhưng mà ví dụ, trong một số cái tình huống của những công ty mà nhỏ thì bạn có thể, những công ty vừa và nhỏ họ muốn làm giá cổ phiếu là tạo lập cổ phiếu ấy, thì bạn có thể để ý mấy cái tình huống như này. Thứ nhất ấy, là họ cung cấp cái thông tin ổ hạt qua môi giới và qua các cái nhóm uh, diễn đàn có thể bây giờ như trong năm vừa rồi các bạn thấy là họ còn nhắn tin nhắn tin như là công ty bán hàng ấy nhờ xin lỗi các bạn như là năm năm vừa rồi ấy, chúng ta có thể thấy là các đội lái ấy, họ còn thêm cái hành vi rất là tinh vi là không chỉ và post bài trên diễn bàn mà còn đăng nhắn tin spam tin nhắn dùng rất nhiều số điện thoại lạ khác nhau và không nói là mình là ai cả thế nhưng mà gửi tin nhắn cho các rất nhiều nhà tư mới và nói rằng có game nọ game kia cổ phiếu nọ cổ phiếu kia sẽ đánh lên từ giá 10 lên giá 20 30 gì đó thì cái hành vi của họ đầu tiên các bạn có thể nhận thấy là họ đang bằng cách chính thức hoặc là không chính thức họ đưa tin ra thị trường một cách có chú ý Tức là thông tin về doanh nghiệp ấy, thì bắt đầu đưa ra những cái thông tin về uh, dự án mới, về lợi nhuận một cách uh, lợi nhuận có thể mang đến là uh, đột biến so với cả dự báo của công ty chứng khoán, có giới phân tích, rồi đội lái, rồi môi giới, rồi diễn đàn, liên tục xuất hiện những cái nhóm thông tin hô hào đánh lên. Thì thường nó sẽ có sự đồng thuận về việc là ra tin, phù hợp như vậy. Đi cùng với đó là giá cổ phiếu, giá cổ phiếu sẽ đi lên đúng rồi đúng không ạ nếu mà họ nếu mà thông tin mà đi ra thông tin tốt mà giá cổ phiếu không lên thì chúng ta sẽ không tin thế cho nên thường là các bạn sẽ thấy dọn đầu là giá cổ phiếu sẽ đi lên đi lên rất là nhanh đi lên liên tục rất là nhanh có thể tạo ra những cái phiên rũ hàng thế nhưng mà đa xu hướng chung mà sẽ đi lên và đến sau đó càng lúc thông tin càng nhiều thông tin càng ra và mọi người càng hô hào thì họ bắt đầu họ họ thoái thì cái, cái quá trình này thoái cái quá trình mà giá cổ phiếu tăng và thoái nó để diễn ra trong vòng 2 tháng, 3 tháng hoặc là bốn tháng thì tùy, tùy vào từng game, tùy vào từng cổ phiếu, tùy vào thị trường. Nếu mà thị trường mà thuận theo thì họ sẽ kéo dài ra. Còn thị trường mà không thuận, bị đảo chiều ấy, thì họ cũng phải mua, đúng không ạ Thế nhưng mà thường các bạn thấy giai đoạn cuối ấy, thì họ sẽ công bố thông tin mua, thông tin là mua các công, các cổ đông lớn mua vào, hoặc là các quỹ đầu tư mua vào, hoặc là công ty đầu tư mua vào. Thế nhưng mà thực ra những cái thông tin mua này ấy. Nếu mà chúng ta nhìn ở trong nghề chúng ta biết Thì họ đều là nội bộ mua thôi Hoặc là họ thuê công ty Thuê một quỹ đầu tư đứng ra mua Hoặc là họ thuê một công ty đầu tư đứng ra mua Còn tiền thì thực ra tiền của họ Chứ còn không có ai đứng ra mua vào cái đấy cả Rất nhiều game như vậy nhé Các bạn để ý những cái game Những cổ phiếu mà đầu cơ chính Đầu cơ lớn trên thị trường ấy Thì họ đều Cái cuối game ấy Thì đều hô hào là có quỹ nọ quỹ kia đứng ra mua vào thế nhưng mà cuối cùng thì không phải người ta người ta mua hoặc là người ta mua nhưng mà mua dưới cái dạng là mua xong cam kết bán lại tức bản chất những quỹ đầu tư đó những công ty đó là đứng ra cho vay tiền cho vay tiền lấy lãi suất cố định và sau một thời gian thì mấy ông chủ doanh nghiệp ấy phải mua lại đó thì trong cái trường hợp đó thì các bạn có thể thấy mấy cái hai cái hành vi chính thứ nhất là thông tin ảo à, đưa ra một cách chính thức và không chính thức cùng với giá cổ phiếu tăng và cái thứ hai là những cái cổ những cái doanh nghiệp đó họ họ mua vào công bố thông tin mua lại bởi quỹ bởi quân nội bộ thế nhưng mà về mặt nội tại ấy, thì cổ phiếu đấy là không không tốt về mặt giá trị thì cổ phiếu đấy là không không tốt thì bạn các bạn cần để ý rất nhiều trong cái tình tình huống đấy nhé hy vọng là giải đáp được cái câu hỏi của khoa khoa ta quỳnh hồ à, thời gian anh tham gia thị trường anh có làm thêm nghề gì để tạo ra dòng tiền đầu tư thêm không ạ có chứ làm nhiều nghề chứ phải làm nhiều nghề để tạo ra dòng tiền đầu tư bởi vì mình là một nhà đầu tư cũng ép không hồi đầu ấy, thì không có nhiều tiền. Nên là cái việc mà đi làm thêm các việc khác để tạo dòng tiền là việc rất quan trọng. Thì chúng ta mới có thể tăng được cái số vốn của mình. Và tăng số vốn xong thì cái lãi suất kép nó sẽ càng nhiều. Để chúng ta có cái lợi nhuận tốt hơn. Ánh Ngọc đã trả lời câu hỏi này rồi nhỉ. Từ 2007 nhé. 2006. 2006 đến giờ là 15 năm. Bạn Thanh Trần có hỏi một câu là Đầu tư cổ phiếu ăn cổ tức thì mua cổ phiếu có thị giá thấp, có lợi hơn. Mua cổ phiếu có thị giá cao hơn phải không anh Cú? Không phải em ạ. À. Cái cổ phiếu thị giá thấp thì chỉ phản ánh rằng là giá cổ phiếu đấy thấp thôi. Mà giá cổ phiếu đấy thấp thì không có nghĩa là nó sẽ trả cổ tức cho em nhiều. Em cần quan tâm bởi vì những cái cổ phiếu cao, ví dụ như là Vinamilk hay những cổ phiếu lớn mà dòng tiền của nó tốt ấy thì nó vẫn có thể trả cho em dòng cổ tức tốt à, Cổ phiếu thị giá thấp thì nó chỉ tạo ra cho em cảm giác là em mua được nhiều cổ phiếu hơn thôi. Thế nhưng mà nó rủi ro cho em là những cái công ty này, này Nó có thể là yếu hoặc là làm ăn không ổn định Mà làm ăn không ổn định thì có thể không có tiền trả cho em Nên là anh sẽ không prefer mua cổ phiếu giá thấp Mà mình sẽ mua cổ phiếu giá ở mức vừa phải Còn cổ phiếu giá thấp thì thị trường định giá nó thấp Trừ khi mình phân tích được rằng nó đang có mức sự đột biến nào đó về mặt nội tại và dòng tiền của nó có thể có cái đột phá trong thời gian ngắn một hai năm tới thì em mới nên mua còn việc mua của những cổ phiếu thị giá thấp thì nó là một cái game hoàn toàn khác nó là cái game mà mua vào để tái cơ cấu hoặc là mua vào để em sở hữu một cái lợi thế cạnh tranh nào đó mà em chưa mà thị trường các anh không không nắm rõ thì nó sẽ đòi hỏi một cái sự phân tích còn phức tạp hơn và khó khăn hơn là em mua những cổ phiếu giá vừa và giá cao nhé em còn em cứ đi mua blue chip em mua những cổ phiếu tốt nếu em là nhà đầu tư mới thì em sẽ có cái lợi nhuận tốt hơn và an toàn hơn rất nhiều nhé yes. rồi cảm ơn thu hoàng phạm nhé anh đó nó dọn em cũng rất hay đấy nhưng mà anh chưa được nghe thôi à, có bạn min min hỏi một câu là em muốn học viết cốt viết cốt hả à? Anh có thể chỉ cho em học online ở đâu được không ạ? Viết code thì lại không phải là cái lợi thế của anh. Thế nhưng mà em có thể search trên mạng ấy. À, có một cái cái trên Youtube cũng khá nhiều đấy. Nó có dạy từ việc cốt những cái ngôn ngữ rất là nổi tiếng như là Python đến Flutter. Thì em để thể search cái đó. Hoặc hôm trước mình vừa xem một cái kênh là kênh Dũng Lại Lập Trình ấy. Cái kênh đó cũng là hay. Thì em có thể search trên, trên Youtube rất là nhiều đấy. Mình mới biết, mới đầu tiên Thì mình nên xem xem trên U, U, Youtube đã Sau khi mà mọi thứ đã quen rồi Thì mình có thể là mình Đi học ở lớp chính thống Hoặc là mua khoa online sau nhé Sao này các bạn min min này Học viết code lại hỏi trong chứng khoán nhỉ Mình không hiểu lắm <cười> Ok nhé, em tìm kênh Dũng Mãi Lập Trình Hoặc là search trên Youtube Sẽ có thể ra một bài gợi ý Thì anh chỉ biết như vậy thôi Bạn Văn Thiên Vương hỏi một câu Rất là thời sự này là có nên đầu cơ vào crypto không anh? À, crypto thì một lĩnh vực hoàn toàn mới Rất mới Thế nhưng mà gọi là Và nó biến động rất là ghê đúng không ạ? À, gọi là đầu cơ thì đúng Bởi vì cái sản phẩm này nó biến động rất là ghê Và rất nhiều ít người hiểu biết rõ ràng về nó Và nó có quá nhiều scam đi Có quá nhiều cái vụ lừa đảo Trong crypto ở Việt Nam Thì tất cả những vụ ICO đều lừa đảo 99% có hai vụ mình biết là không có dấu hiệu lừa đảo và bây giờ cũng đang khá chất vật trong việc tăng trưởng thế nhưng còn lại thì hầu hết là đều là lừa đảo và là đa cấp trả hình thế còn nhưng nếu mà em đầu tư vào những cái đồng crypto mà có cái giá trị nội tại và đang là thúc đẩy một cái nền tảng công nghệ mới như là ethereum eth đúng không? hoặc là bitcoin hoặc là em em cứ đầu tư vào top top 10 những cái đồng coin lớn nhất thị trường dựa vào market cap, market cap ấy thì đó là một khoản đầu tư anh ạ Theo cá nhân anh nghĩ nó là phù hợp Miễn là em không đầu tư quá phần 10% tổng tài sản của em à, Cái blockchain được Hiện nay thì đang được quan tâm rất là nhiều Những năng đầu tư lớn đang quan tâm này Những công ty về thanh toán lớn uh, Square uh, Pay, Paypal Và ngay cả Tesla cũng đang Giữ gọi là Đa dạng hóa một phần tài sản của họ Sang crypto để Để làm gì ạ à? để họ invest thực sự tiền và thời gian và trí tuệ và công nghệ đó để thúc đẩy một cái nền thanh toán một cái thị trường thanh toán một thị trường mới hoàn toàn trong cái cái nền công nghệ này để mà nói chuyện về crypto một cách dài hơn thì nó sẽ cần một cái buổi riêng và một cái video riêng về phần đó nhưng mà lời khuyên của anh chốt lại dành cho em ấy là em có thể phân bổ 5% đến 10% tổng tài sản của em đầu tư dài hạn nhé nên nhớ là dài hạn vào crypto nhưng không được đầu tư vào coi quay mà chỉ đầu tư vào top 10 giới các cái kép mà thôi thì đó là một cái lời khuyên dành cho em. Đó. Rồi, ok, cảm ơn Thanh Trần. Cảm ơn Min Min. Quỳnh Hồ à bao giờ anh cho ra video hay về chủ đề phân tích kỹ thuật ạ? À? à sắp sắp tới Sắp tới Quỳnh Hồ nhé Đây là có vẻ như là một cái chủ đề mà mọi người khá quan tâm Thì mình sẽ cho ra một một series cái video về chủ đề phân tích kỹ thuật Trong đó giúp các bạn nắm được những công cụ chính Những công cụ chính và những cái lý thuyết chính Ví dụ như là lý thuyết DAO, lý thuyết Elliot Hay là công cụ về đường xu hướng, lý thuyết về nến Để các bạn có thể nắm bắt được sớm Và sau đó tự phát triển cho bản thân mình đó Thì phần đó là phần rất là quan trọng Thì mình sẽ làm sớm cái phần này Hy vọng là trong vài tháng tới sẽ có cho bạn rồi Cảm ơn Khoa Ta à, Mimin hỏi là viết cốt trong phân tích kỹ thuật à? Cái này thì anh lại thịt tịt Mimin ạ à. Anh có biết một số bạn thì uh, viết uh, cốt ở trong một số cái phần mềm Nhưng mà mình mù tịt phần này Khi mà anh cần cái gì thì một là anh xem những công cụ có sẵn ở trên trên view Còn cần sâu hơn thì anh sẽ thuê hoặc anh nhờ một các bạn khác giỏi hơn để viết Trước đây anh có thuê một phần mềm viết rồi nhưng mà cũng nó không hiệu quả lắm Và anh thấy rằng là phân tích kỹ thuật thì thực ra nó càng đơn giản thì nó càng hiệu quả chứ không phải là quá 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 phức tạp thì mới hiệu quả thì nên anh, anh đang dùng cái phân tích kỹ thuật ở trên những công cụ có sẵn chứ không cái không viết cốt thêm còn về phần này chắc là em phải hỏi các cái đồng chí giỏi hơn ở trên uh, Trader Việt hoặc là bên Vietstock Forum thì nó có những cái forum về vấn đề viết cốt trong phân kỹ thuật nhé Minh Phạm anh nghĩ sao về việc các nhà đầu tư nhỏ không nên chơi trong món phái sinh bởi nó phụ thuộc vào các ông cái nên rất rủi ro Uh, chứng khoán phái sinh thì và chứng khoán cơ sở đều phụ thuộc vào những ông cái một phần Tức là market maker ấy Thế nhưng mà những nhà đầu tư nhỏ ấy thì chúng ta luôn mất lợi thế là chúng ta linh hoạt Rất linh hoạt vì chúng ta có vị thế nhỏ Chúng ta có vị thế nhỏ chúng ta có thể vào nhanh ra nhanh Chúng ta đảo chiều vị thế rất là nhanh Còn những ông cái không sẽ vào ra chậm Cá lớn mà Cá lớn thì sẽ vào ra rất là chậm Và sẽ không linh hoạt vào chúng ta Nên là cái việc này nó không phụ thuộc vào các ông cái À, về cá nhân anh cái nghĩ rằng là đầu tư phái sinh cho nhà đầu tư nhỏ cũng rất là phù hợp bởi vì nó có một cái lợi thế thứ nhất là kiếm tiền được ngay cả khi thị trường giảm cái thứ hai là bắt dễ dàng bắt đầu với số vốn nhỏ và cái thứ ba là nó sẽ phù hợp với những em nào mà rất là năng động và muốn kiếm sống bằng thị trường đó tinh phạm bây giờ em mới để những công ty flc hapaco mua giảm thật <cười> Ok em à. Rồi, cảm ơn khoa ta Hằng Phạm, anh có dạy chứng khoán cơ bản không ạ? Chắc là trong tháng 5, tháng 6 thì tháng 6 Chắc phải tháng 6 là anh mới có một cái lớp để chứng khoán cơ bản Thì Hằng Phạm để lại thông tin uh, trên fanpage nhé Các bạn sẽ liên lạc với em Ái trà Chi Mai Linh hỏi Anh có khóa học chứng khoán nào cho người mới bắt đầu không ạ? Có một khóa chứng khoán phái sinh vỡ lòng cho nhà đầu tư F0 đấy Khóa này rất là phù hợp cho em Nếu em đang muốn bắt đầu tìm hiểu về thị trường Và muốn kiếm tiền trong thị trường ngay cả khi mà thị trường giảm điểm Và khóa này rất là năng động nhé Dành cho nhà đầu tư rất là năng năng động Sẽ cho em trong vòng 15 ngày học và 15 video của bài tập ấy Sẽ giúp cho em hiểu được uh, từ nhà đầu tư là không biết gì ấy Sẽ hiểu được dần là chứng khoán nó sẽ bị chi phối bởi những yếu tố gì Tác động bởi những yếu tố gì và làm thế nào mình kiểm soát được, mình mình khai thác được cái cái lỗi đấy Làm thế nào mình khai thác được cái kẽ hở đấy Khi mà thị trường nó biến động Thì cái khóa đó ở trên fanpage nhé Em có thể lên trên fanpage để em em tìm hiểu thông, thông tin thêm Đây nhắn lên fanpage vào đây oh, Chờ anh chút anh nhắn cái fanpage vào đây cho em Đây em My Linh Chi có thể lên trên fanpage để tìm hiểu nhé. Okay. Rồi cảm ơn Quỳnh Hồ. Chi Mai Linh hỏi là em phân vân giữa tham gia chứng khoán phái sinh trước hay cơ sở trước ạ. À? À, về cái câu hỏi này thì nó sẽ phụ trả lời câu trả lời sẽ phụ thuộc vào cái cái đặc tính của em, tức là cái tính cách của em. Nếu em là một bạn nhà đầu tư mà không có nhiều thời gian tham gia vào thị trường Em muốn kiếm tiền một cách ổn định bằng cái dòng vốn nhà đối Và em không có nhiều thời gian tham gia vào thị trường này Em muốn hàng tháng em bỏ ra 5 triệu, 3 triệu gì đó Để em đầu tư vào đó Và em không quan tâm nhiều số vốn đó Và kỳ vọng vào thị trường dài hạn thì nó sẽ đi lên và mình sẽ kiếm lời thì em nên đầu tư chứng khoán cơ sở. Còn nếu em thực sự muốn kiếm tiền từ thị trường chứng khoán một cách chuyên nghiệp và sau này có thể kiếm sống về từ nó, ấy, thì và em muốn học về chứng khoán một cách nhanh nhất, thì anh nghĩ rằng là đầu tư chứng khoán phái sinh nó sẽ phù hợp hơn. đó. Bạn Nguyễn Cường Anh, theo anh thì làm thế nào để giữ tâm lý ổn định khi đầu tư ạ? À? À, cái câu hỏi này của bạn thì nó là một cái nội dung trong bài học về đầu tư chứng khoán phái sinh mà mình đang đang à, khai giảng trong một tháng tư tới đó một chương đấy à, để làm việc này thì nó có sẽ có nhiều cái cách cả về thể để cho bạn chuẩn bị về thể chất bạn chuẩn bị về cái mẹo tâm lý và à, bạn sẽ có một cái giống như một cái dạng như là nghi thức đấy để bạn có thể xóa bỏ đi những cái thông tin cũ những cái quá khứ cũ ví dụ Ví dụ hôm tuần trước hạn, mình vừa làm cái giao dịch cực kỳ fail luôn đi ngược cảm xúc à, tức là đi theo cảm xúc và đi ngược lại quy luật của mình đi ngược lại nguyên tắc của mình mình fail mình lỗ rất là nhiều Thế thì làm thế nào để bạn giao dịch thành, thành công ngay sau đó thường là bọn thường là mọi người sẽ có cái xu hướng là dỡ gạc Những người khác thì tỉnh táo hơn thì mọi người rất rút khỏi thị trường chờ một thời gian à, Thế thì mình sẽ có những cách một số cách để chỉ cho bạn biết là trong tình huống đó thì chúng ta nên làm như thế nào Để chúng ta có thể trở lại trạng thái cân, cân bằng lớn nhất Đó Đấy là một cái ví dụ Chúng ta bị thua lỗ xong Chúng ta bị bất ổn định về tâm lý Hoặc ngược lại Chúng ta đang lãi một giao một dịch cực lớn tức là Chúng ta đang long đi Và lãi đến 50 điểm Thế nhưng mà rất ít bạn gỡ gỡ Giữ được 50 điểm đó đến cùng Và không bị lỗ đồng nào Mà thường là chúng ta ăn được lời một khoản lớn xong Chúng ta rất là tự tin vào bản thân rất là tự tin và nhận định của mình và chúng ta lại bị thị trường nó lấy lại của chúng ta một phần nào đó đó thì cái việc mà vừa cái việc mà mà lãi nhiều hay cái việc mà lỗ nhiều hay cái việc mà đứng trước cái biến động mạnh của thị trường ấy thì nó luôn luôn mang lại cho chúng ta những cảm xúc nó rất là có hại cho giao dịch thì cái phần đó thì nó sẽ phải có một cái kỹ năng và một cái nghi thức nghi thức để giúp cho bạn cân bằng trở lại thì và đó là một cái chương rất là dài, Nguyễn Cường Anh ạ. mình Chắc là mình không thể nói kịp trong buổi này được. Ừ. Bạn Hoa Tan hỏi một câu là Em xem trên V1 chương trình tài chính kinh doanh có nói về một hình thức lừa đảo các nhà đầu tư phái sinh. Mình không nghe vụ này, mình chưa xem vụ này. Bạn Nguyễn Tiến Vinh có nói là anh có thể chia sẻ về đầu tư hàng hóa phái sinh được không ạ? À? À, cái này thì mình chỉ có kinh nghiệm đầu tư vào vàng trước đây thôi Mình có đầu tư vào thị trường vàng Của ACB năm 2008 đến 2012 à, Sau đó thì mình có đầu tư vào những cái thị trường Vàng ở trên sàn Forex Còn đầu tư về hàng hóa khác như là dầu Hay là đồng hay là sắt vân vân thì mình chưa từng đầu đầu tư Nên là mình không có thể đưa ra cái lời khuyên về thị trường đó đó được Nhưng mà về thị trường hàng hóa Thì mình thấy một quy luật thôi. Tại sao mình không đầu tư vào các cái tài sản kia? đơn giản là mình không hiểu, mình không hiểu về quy luật của nó. tức là giống như khi mình đầu tư vào vàng ấy, thì mình học rất là nhiều về vàng, mình học rất là nhiều về nguồn cung nguồn cầu, những cái yếu tố vĩ mô nào tác động đến nó, những cái quan điểm của nhà đầu tư nào ảnh hưởng đến nó, những cái quỹ đầu tư nào ảnh hưởng đến nó, những cái động thái nào trên thị trường ảnh hưởng đến nó, những cái thông tin vĩ mô hàng ngày, hàng tuần nào ảnh hưởng đến nó. tức là mình mình phải tracking cái đó rất là sát thì mình mới đưa ra cái nhận định của mình được thì khi học được một thời gian rồi thì mình cảm thấy mình khá tự tin trong cái phần đó nên mình chỉ đầu tư vào vàng mà thôi. À, thì lời khuyên cho bạn trong cái từng cái thị trường này, ấy, nếu bạn đâu muốn đầu tư vào dầu hay là vào về cà phê hay là về đồng đi, thì bạn phải là master của cái thị trường đó, bạn phải hiểu rất là rõ về vĩ mô về các cái vấn đề thì bạn mới nên đầu tư. Ví dụ một cái một vài cái thông tin ví dụ về vàng nhé, mà mình có thể ví dụ cho bạn là cái nguồn cái cái nguồn nguồn cầu của vàng ấy thì nó, nó phụ thuộc vào mấy cái, mấy cái nguồn sau thứ nhất là cái nguồn cầu từ ấn độ bởi vì người ấn độ rất là chuộng vàng và mỗi cái dịp lễ tết cưới xin thì họ đều mua vàng để chúc tặng nhau nên là họ là một cái thị trường tiêu thụ vàng rất là lớn nếu thị trường ấn độ mà thay đổi quan điểm về vàng hoặc nếu thị trường ấn độ mà có cái suy thoái nào đó thì giá vàng cũng rất ít khi tặng đấy là một cái ví dụ cái ví dụ thứ hai ấy, là cái tỷ lệ dùng vàng trong công nghiệp nó là bao nhiêu phần trăm thì bạn cũng phải rất quan tâm đến những ngành nghề đó ví dụ như ngành nghề mà dùng dùng nhiều vàng mà họ đang bị ảnh hưởng thì cái nguồn nguồn cầu cũng sẽ bị thiếu hụt đó xong mình đến cái phần thứ ba là phần đầu tư vàng đầu tư vào vàng để giữ tài sản đó là những cái, những cái gia đình lớn những quỹ đầu tư về lớn về hưu trí hay là những quỹ đầu tư lớn khác muốn giữ vàng trong dài hạn thì bạn phải phân tích rất là nhiều cái yếu tô đó và bạn nắm vững được thì bạn mới có cái sự chủ động trong cái việc đầu tư của bạn nhé OK, cảm ơn Mai Linh Chi. À, đúng rồi, đúng. Kiến thức nào cũng OK. Bạn Dũng Hoàng hỏi một câu là trader có cần học giỏi các kiến thức về toán ứng dụng không ạ? Nếu bạn hỏi giỏi cái này thì quá tuyệt vời, bởi vì về toán ứng dụng thì bạn có thể ứng dụng trong cái phần là phân tích định lượng và là một số cái mô hình dự báo, xác suất để bạn đưa ra các cái kịch bản khi mà thị trường khi mà thị trường biến động mạnh hoặc sẽ có rủi ro cái này mình không giỏi cái này mà mình muốn khi mình muốn làm thì mình ấy tìm một đồng chí khác rất giỏi mình phụ để mình làm cùng nhưng bây giờ thì mình chưa làm cái phần này ừ. ok rồi thì uh, nội dung hôm hôm nay thì uh, các bạn mình cũng thấy hết câu hỏi rồi và anh em nào và thời gian cũng gần hết rồi thì bạn nào mà còn những cái câu hỏi thắc mắc nào thì có thể là like, có thể là chat với mình hoặc là comment với mình trên fanpage nhé hoặc là trên kênh youtube của mình Rồi cảm ơn mọi người và chúc mọi người một cái buổi tối vui vẻ